0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr da seid zur Message wieder hier und zur Celebration. Schön, dass ihr da seid am Stream. Ich hätte mal eine Frage hier in die Runde. Wer hat schon mal an einem Grippenspiel mitgemacht? Hände hoch. Ich sehe nichts. Hände hoch. Wer hat bei einem Grippenspiel schon mal Maria gespielt? Marias... Wo sind die Josefs? Wer hat Josef gespielt? Wer hat schon mal ein Schaf gespielt? Wer hat schon mal einen Hund gespielt? Wer hat schon mal einen Engel gespielt? Wer hat schon mal Herodes gespielt? Gibt es irgendwo einen Herodes? Steh mal auf, wenn du schon mal Herodes gespielt hast. Ich, ich sehe es, nicht echt nichts. Hey, kommst nachher einfach vor, ich möchte dich echt näher kennenlernen. Also die Herodesse, ich weiß nicht, das ist nicht so wirklich die geilste Person in der Grippen, im Grippenspiel. Ich persönlich habe nie bei einem Krippenspiel mitgemacht. Ich habe nämlich immer brutal tiefe Angst gehabt, vor Leuten zu reden und irgendwas zu machen. Und ich glaube, ja, das, das hat ganz viel auch mit der Message heute zu tun, um Angst und um, um dem, was oben auf der Bühne ist und was unten im Keller ist. Jesus, ich möchte dir danke sagen, dass wir, ja, dass wir Advent feiern dürfen, dass wir eine Zeit haben, die voller Licht ist in dunkler Welt. Herr Jesus, und ich möchte dir danke sagen, dass in der Bibel ja, Menschen ganz unterschiedlicher Natur sind. Und ich möchte dir danke sagen, dass dort auch der Herodes erwähnt ist. Heiliger Geist, und öffne du uns jetzt den Blick für das. Was der Herodes, was sein Leben, was das, die Begegnung mit Jesus vielleicht für uns zu sagen hat. Sei du gegenwärtig und öffne unsere Herzen hier in der Celebration und trau's am Stream. Amen. Ja, gehen wir rein in die Geschichte. Mike hat letztes Mal ja gestartet mit den drei Fragezeichen und wenn wir reintauchen in die Geschichte, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem einer Stadt in Judäa geboren. Bald darauf kamen die Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Das ist die erste Stelle, wo dieser Herodes als statthalter erwähnt wird. Da ist dieser Herodes. Und ich möchte euch einladen, einfach mal so ein bisschen Geschichtsunterricht zu machen. Es lohnt sich echt. Über Herodes gibt es jede Menge mega spannende Literatur. Googelt mal nach Herodes. Herodes wurde 73 vor Christus geboren. Seine Familie war irgendwie so Aperglas, die Reichen in der Region. Er gehörte zu einer Volksgruppe, heute würde man vielleicht sagen die Länders oder sowas. Er gehörte zur Volksgruppe der Idumeer. Das war irgendein Volk, das so im östlichen Mittelmeer gelebt hat und die sind irgendwann jüdisch worden. Die haben also den jüdischen Glaube angenommen waren aber irgendwie von den Originaljuden immer so als Juden zweiter Klasse angesehen. Vielleicht ist das für dich so, wie wenn du jetzt in die Landzogen bist und schon in der dritten Generation hier wohnst, aber immer noch kein richtiger Länder bist. Mike kann das nachvollziehen, aber habt ihr dieses Bild? Und in dieser Zeit, wo er geboren wurde, war es ziemliches Durcheinander. Das Römische Reich hat nicht mehr richtig funktioniert, die haben es nicht mehr so ganz im Griff gehabt. Es gab immer wieder Aufstände, es gab dort einen Krieg und dort einen Chaos und irgendwie war es ganz schön schwierig. Und in dieser Zeit ist der Vater von Herodes, Antipas, der war sowas wie ein Berater. Er war sowas wie ein Diplomat vielleicht oder so ein Lobbyist. Er hat es geschafft gehabt mit seiner Stellung und mit seine, er hat eine riesige Connection aufbauen können. Er war bei allen Leuten irgendwie gut angesehen und konnte das irgendwie managen, dass die hohen Priester mit den Lokalfürsten und mit den Römern und er war so ein, eine lokale Größe. Er hatte extrem viel investiert in diese Stellung. Sein Vater, das war so ein richtig Mega erfolgreicher Manager der Region. Er hat es geschafft, als jemand, der von Idumä kommt, römischer Bürger zu werden. Das ist quasi so ein richtiger Mega-Aufstieg. Und er hat es geschafft, also der Vater hat es schon geschafft, Stadthalter von der Region zu werden. Regionalmanager. Und in diese Zeit ist dieser Herodes Rhein geboren, und mit 26 ist er schon in die Fußstapfen von seinem Vater treten. Er war sehr, sehr erfolgreich. Er wurde dann Statthalter von einem kleineren Distrikt von Galiläa und mit 36 war er schon, wurde er schon als der König der Juden. Also diesem ganzen israelischen, jüdischen Gebiet wurde er als, Königin, als König benannt. Sehr, sehr erfolgreich, wie der Vater, so der Sohn. Aber das Entscheidende im Leben von Herodes passierte in seinem 31. Lebensjahr. Sie waren zusammen dort irgendwo in dem Königshaus oder in dem, in dem Bereich und sein Vater trank von dem Wein, krampfte zusammen und brach zusammen und hatte Schaum vor dem Mund und ist vergiftet worden. Er ist verstorben. Vergiftet von irgendeinem Best Friend. Jemand, der zur Familie, zur Struktur, zu, zum Umfeld gehört hat. Er ist vergiftet worden von jemandem, dem er vertraut hat. Könnt ihr euch vorstellen, dass das mit einem Mann macht? Wenn er sieht, dass sein Vater, sein Vorbild, sein, sein, der, wo ihn auch nach vorne geschoben hat, dass der hinterrücks vergiftet wird. hat er dieses Bild von Herodes, seiner Kindheit, seinem Erfolg? Und wenn wir jetzt da noch ein bisschen tiefer reingehen, dann sehen wir, dass Herodes eine mega, mega coole und brutal ja, tiefe Ausbildung genossen hat. Herodes hatte das Vorrecht, an die beste Schule zu studieren. Er konnte griechische Schule, hellenische Schule, hellenistische Schule. Er konnte römische Schule studieren. Er hatte, ja, sein Vater hatte das Geld und er war mega gut ausgebildet. Und so wie der Vater, so auch der Sohn. Er baute sein Netzwerk. Er konnte mit dem und mit jenem, ja, bis zu Kleopatra in Ägypten, hatte er seine Väter gespannt. Er war ein Netzwerker vor dem Herrn. Und Stufe für Stufe für Stufe ist er nach oben geklettert. Herodes hat in diese Region damals irgendwo im Osten von, vom Mittelmeer Kultur reingebracht. Herodes war ein mega begnadeter Baumeister und Architekt. Herodes ist es gelungen, Theater zu bauen. Herodes ist es gelungen, dass eine ganz, ganz neue, moderne Hafenanlage entstanden ist. Wahrscheinlich so etwas wie ein Containerhafen mit, mit so, aber mega erfolgreich. Herodes war der König, der den Tempel der Juden wieder aufgebaut hat. Und an der Stelle habe ich gestockt bei der Vorbereitung. An der Stelle habe ich nämlich mal gemerkt, hey, wie leicht schiebe ich jemanden in so eine Bad Guy-Ecke. Hey, das ist doch, wie, wie, wie reden mir manchmal über Politiker oder über Vorgesetzte? Wie redest du manchmal über dich selber? Hey, das geht nicht und das und bah. Und ich glaube, dass wir als Christen ganz neu herausgefordert sind, nochmal auf das zu gucken, was einfach auch da ist aufs Positive zu schauen, auf das was, was wirklich auch positiv ist. Das hat mir dieser tiefere Einblick zu Herodes klärt. Die ich lade dich ein, bei dir mal drauf zu gucken bissle. Schau doch mal jetzt auf dein Leben kurz. Schau auf dein Leben. Was hast du? Ja, was zeigst du? Was bist du? Mach doch kurz die Augen zu. Und es mal, wo bist du gut? Ausgebildet, beschenkt. Schau nicht immer aufs Negative. Schau auf das, was in dir steckt. Bei Herodes gab es ganz, ganz viel zu entdecken, was positiv ist. Und die Geschichtsschreiber... Die haben ganze Seiten geschrieben und haben drüber geschrieben, Herodes der Große. Herodes der Große. Herodes hatte eigentlich allen Grund, dankbar zu sein für das, was er im Leben hat. Herodes hätte eigentlich das feiern können. Aber dann, aber dann passiert was. Da kommen irgendwie ein paar Leute aus irgendwo... Und die kommen in sein Leben, wahrscheinlich ist er schon ganz gemütlich irgendwie beim dritten Bier kocht, und dann kommen die vorbei. Und dann, diese Fremde, die stellt eine Frage: Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Hey, da kommen ein paar Leute aus irgendwo, die drei Fragezeichen, guckt euch diese Message vielleicht von Mike letzte Woche nochmal an und die stellen nur die Frage, die sagen, hey, uns ist ein Licht aufgegangen, wir haben was verstanden, wir erahnen was wir, wir und hey, wo ist der König der Juden? In dieses Leben des mega erfolgreichen und geschickten Herodes kommt eine Frage rein. Eine porbelige, billige Frage. Wo ist der König der Juden? Uns verändert sich alles. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Eine Frage, eine Frage und plötzlich erschreckt die ganze Region. Hast du das auch schon in deinem Leben mal erlebt? Alles easy peasy, uns läuft und dann kommt eine Frage von irgend so einem, der daher ums Eck kommt, uns verändert sich alles. Bei Herodes hat sich das so gezeigt. Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, die Sterndeuter, ihn getäuscht, dass sie ihn getäuscht hatten. Er ließ in Bethlehem und Umgebung alle Jungen, die zwei Jahre und jünger waren, umbringen. Herodes hat gehört eine Frage. Und aus ihm ist eine, eine, eine Welle an Brutalität, an, an, an Wut, an, an... Ja, es hat sich alles verändert. Eine Frage. Nur weil ein paar Typen gesagt haben, hey, ich habe da ein Licht gesehen. Ich folge diesem Licht, weil dieses Licht, was verändert, hat sich bei Herodes irgendwie eine Lawine losgetreten. Ja, Licht, Licht hat nämlich die Eigenschaft, was aufzudecken. Wir haben so eine alte Feldscheue, da kommt normalerweise Heu und jetzt habe ich die von unserem Vater geerbt und wenn man da drin ist, von außen sieht sie richtig gut aus. Aber wenn außen dann die Sonne drauf knallt, dann sehe ich oben einige Löcher, einige Löcher in dem Dach, die vielleicht größer werden können. Und genau so ist ja diese eine Frage. Da kommt das Licht rein und plötzlich verändert sich alles. Kennst du das bei dir? Kennst du das, dass dich Gott plötzlich irgendwo triggert und dann verändert sich alles? Deine verborgene Seite wird sichtbar. Bei Herodes wurde plötzlich sichtbar, was unter der Oberfläche ist, was in seinem Keller, im Keller seines Lebens ist. Bei Herodes wurde plötzlich sichtbar, welche, welche Verletzungen er in sich trug, was ihn alles wirklich unter Druck gesetzt hat. Diese Erwartung, hey, ich muss so gut sein wie mein Papa. Ich muss das weitermachen, dass ich aus diesem reingeschmeckten ja, Anerkennung bekomme. Anerkennung von den Römern, Anerkennung von den Juden. In der, in seiner, in seiner, unter seiner Oberfläche war es so, hey, ich bin mega enttäuscht. Die Römer verarschen mich und missbrauchen mich. Und die Juden, denn denen kann ich sogar einen Tempel bauen, und die nehmen mich auch nicht für voll. Er hatte Angst, die ganz, ganz mega Angst. Irgendjemand in seinem Umfeld, vielleicht sein Nächster, sein Übernächster, bringt ihn um. Vergiftet ihn, will ihm ans Leder. Unter seiner Oberfläche war eine ganz, ganz tiefe, brodelnde Wut. So ein Boah. Wow. Er war beziehungsunfähig. Ihr müsst euch vorstellen, die, die Geschichtsschreiber berichten, dass Herodes neun oder zehn Ehe hatte. Die waren politisch motiviert. Die waren manchmal parallel nebeneinander oder hintereinander oder kreuz und quer. Herodes, ja, er war süchtig nach Beziehung, nach Sex, aber er hatte nie die Stärke, was wirklich dauerhaft zu halten. Unzählige Kinder sind entstanden und Herodes war so brutal. Drei seiner Kinder hat er hinrichten lassen, weil er Angst hatte, sie vergiftet ihn. Aus Angst, aus Wut, aus Beziehungsunfähigkeit ist Brutalität bei Herodes entstanden. Hat es was mit mir zu tun? Hat es was mit dir zu tun? Ich glaube, keiner von uns hat irgendein Kind umbracht. aber ich habe gemerkt: hey, unter meiner Oberfläche, unter dem, was ich jetzt hier auf der Bühne bin, gibt es eben auch solche Wunder, gibt es eben auch solche Wutmomente, gibt es eben auch solche Dinger. Wenn ich richtig gestresst bin, dann kommt der Zorn, dieses Mal, ich bin richtig narr, wäre auf gut Schwäbisch. Ich weiß nicht, ob wir es alle verstanden haben, aber so dieses Mal aus der Haut fahren kommt hervor, wie das mein Großvater gelebt hat. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann habe ich ganz, ganz lang Mitarbeiter, war ich Mitarbeiter, auch leitend in Gemeinde, um Anerkennung zu bekommen. Um Anerkennung, um Applaus des Pfarrers zu kriegen, um Applaus der Gemeinde, der Region zu bekommen. Und ich bin an deren Kritik fast erstickt. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, aber dass eins von meinen größten Löchern in meinem persönlichen Leben war, dass ich die Anerkennung meines Vaters gesucht habe. Ich hatte einen richtig guten Vater und es war alles gut eigentlich. Aber ich hatte die Sehnsucht, dass er einmal sagt, du Daniel, das, was du machst in der Gemeinde, wo du predigst, wo du Gemeinde leidest, ist was Gutes. Und kurz bevor meine Eltern gestorben sind, waren sie einmal ein Ostern in der Gemeinde und waren da. Und haben mir diesen Respekt und diese Anerkennung und diese Ermutigung ausgesprochen und haben dieses eine Loch geheilt. Es ist so wichtig, dass wir unter die Erde gucken, dass wir sehen, wo unsere Löcher sind, dass wir sehen, wo Heilung passieren kann. Und da bin ich beim Nächsten. Licht bringt Hoffnung. Ich weiß nicht, ob wir schon mal gewandert sind und die Hütte war mega weit weg, aber spätestens, wenn man das Licht gesehen hat, dann ist man über sich hinausgewachsen. Herodes hat die, alten, oder die Experten der alten Schriften, der jüdischen Schriften befragt. Hey, was soll das mit diesem ähm, König der Juden? Und unter anderem haben die gesagt, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Herodes hat diese Message gehabt. Herodes hatte die Möglichkeit, spätestens an diesem Punkt zu erkennen, die drei Fragezeichen, die Sterndeuter, die Magier, die weisen auf was hin, das Epochal für die Zeit, aber auch für sein persönliches Leben ist. Die jüdischen Gelehrten haben Herodes eigentlich gesagt, das Licht bringt Hoffnung. Herodes hat es nicht wahrgenommen. Herodes war in seinem Angstlob. Und später sagt, vor diesem, sagt, ähm, ja, sagt Jesus, also dieses Baby, vor dem Herodes Angst hatte, sagt dieses Baby, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihm zum Leben führt. Jesus Christus, dieses Baby, wo die, wo die Magier anbetet haben, dieses Baby, das Herodes als Bedrohung gesehen hat, hat das Potenzial, hat die Kraft, hat die Möglichkeit, Licht in den Lebenskeller von Herodes und Licht in den Lebenskeller von mir und von dir zu bringen. Es ist der Friedefürst, es ist der Heiland, es ist der, der Wiederhersteller. Und da bin ich beim nächsten Punkt. Hey, Jesus Christus, dieses Baby, das groß wurde, das wurde vom Gott, vom Vater auf die Welt geschickt, dass Heilung passiert. Es schafft Heilung. In dir, in mir, unter jedem unter uns gibt es dieses unter der Oberfläche. Und an diese Punkte möchte das Licht dieser Welt ran möchte Heilung schaffen. Herodes, Herodes hat es leider nicht ergriffen. Herodes hatte die Chance, nicht ergriffen. Er hätte eigentlich mit den Weisen mitgehen können und einfach mitstaunen. Und dann wäre er, der, ja, er hätte, das hätte das ganze Game in seinem Leben gechanged. Er hat es nicht ergriffen. Es gab ein Zeitgenosse, viele Zeitgenosse von, Jose, von Herodes, aber von einem wird berichtet, der hat es ergriffen. Es war der Saulus. Der Saulus war genauso getrieben von seinen, ja, seinen religiösen Eifer, von seinen Kellergeistern, von seinem Herrschsucht, von seiner Machtsucht, von seiner, seiner Sucht nach ja, alles zu bekämpfen, was gegen sein, sein Ding war. Aber dieser Saulus, der hat ein Licht erlebt, wo er geritten ist durch die Gegend und dann hat er, war er so geflasht, dass er zum Paulus wurde. Bei Paulus war es so, dass er heil wurde und dass er diese Hoffnung dieses Lichtes in die Welt tragen hat. Jesus beschreibt diese heilwertung dieses Heilwerde so. Er sagt, hey, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in Dunkelheit umherirren. Sondern er hat das Licht, das zum Leben führt. Hey, Leben, echtes Leben, das heißt Heilwerde. Vielleicht ganz heil jetzt schon hier in unseren tiefen Kellern. Vielleicht es ist aber noch ein Gebreche in deinem Leben jetzt. Es gibt auch weiter Löcher vielleicht, die, die immer wieder heil werden müssen. Aber wenn Jesus sagt, es führt zum Leben, dann führt er das hindurch bis in alle Ewigkeit. Mich berührt es immer wieder, wie Jesus das sagt. Und wie einfach es eigentlich ist, wenn ich mich auf ihn verlasse. Ja, dieser Paulus der hat an die Epheser mal einen Brief geschrieben und er hat gesagt: Hey, Freunde, findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Hey, wie kann ich dieses Licht ergreifen und dieses Licht rauben werden lassen in meinem Leben, indem ich es herausfinde, was Jesus, was Gott Freude macht? Indem ich mich fokussiere auf das Gute, aufs Positive, aufs Göttliche und mich abwende von dem, was Finsternis bewirkt. Und wenn du auf Dinge achtest, die deine Löcher immer nähren, dann wirst du diesen Wolf in deinem Keller nie los. Aber wenn du dich abwendest von dem, dann verändert sich was im Leben. Paulus schreibt weiter. Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar. Was aber sichtbar wird, wird auch Licht. Ich meine nicht, dass Paulus jetzt hier meint, guck auf die andere, wo die Dreck am Stecker haben, wo die faule Löcher im Keller haben. Sondern Paulus sagt, guck mal auf dich selber. Lass da mal das Licht drauf. Lass da mal wirklich Licht Gottes drauf und erkenne, und erkenne Mensch, wo wirklich das Loch in deinem Leben ist. Ich habe das mal gemacht auf einer, auf einer, ja, auf einer speziellen Freizeit und habe erlebt, wie beschämend manche Dinge auch sind. Aber wie befreiend es zum Beispiel dann auch ist. Hey, wow, jetzt ist es am Licht und es belastet mich nicht länger. Es befreit mich. An der Stelle wäre ich ja eigentlich normalerweise am Ende gewesen von der Message. Aber dann, aber dann habe ich noch einen Schritt gelesen bei Paulus in diesem Epheserbrief. Und das hat mich nochmal richtig gechallenged. Da schreibt der Paulus an die Epheser, deshalb heißt es, wach auf du Schläfer, steh von den Toten auf. Dann wird Christus dir aufleuchten. Kennst du das manchmal? Du sitzt irgendwo in einer Celebration und sagst, hey ja, der hat recht. Er ja, passt so. Paulus kann dir das auch. Und deshalb hat er geschrieben, hey wach auf. Wach auf. Und tritt raus aus dem Schlaf. Und steh auf, dass du nicht mehr tot bist. Steh auf. Und in meinem inneren Auge, im Gebet, wo ich diese Message vorbereitet habe, ist mir plötzlich eine Parallele gekommen. Eine Geschichte, die Jesus noch erzählt hat. Eine Geschichte, da hat Jesus gesagt, hey, hat eine Geschichte von einem Vater erzählt und dessen Sohn ist weggerannt in die Finsternis und hat im Prinzip diese ganzen Löcherbereiche seines Lebens gepflegt. Und dann kommt er zurück und der Vater macht eine riesen Party und und entdeckt einen riesigen Tisch und er sagt: Hey, mein Sohn war tot, er war in der Finsternis, aber jetzt ist er zurück und ich möchte ihm einen Tisch bereiten, dass er es genießen kann. Dieses Bild ist irgendwie Hängablebe in mir und das möchte ich dir einfach auch noch mitgeben, als ein kleines Nugget vielleicht, wenn du jetzt an Weihnachten am Tisch sitzt und immer gedeckter Tisch. Hey, die Frage ist: An welchem Tisch sitzt du? Sitzt du am Tisch der Römer? Sitzt du am Tisch deines Egos? Sitzt du am Tisch von dem, was die Leute erwartet von dir? Oder sitzt du am Tisch des lebendigen Gottes, des Papas? Wir futtern an Weihnachten alle so viel. Und vielleicht jedes Mal, wenn du an einem Weihnachtsessenstisch sitzt, dieser eine Gedanke, Sitzt du am Tisch der Finsternis noch in deinem Leben oder sitzt du am Tisch des Lichts? Ich lade dich jetzt noch ein, dieses wach auf, steh auf, ganz, ganz praktisch zu machen. Ich lade dich ein, nochmal diesen Blick zurück zu unserem Herodes, zu diesem oberhalb und unterhalb zu wenden. Ich lade dich ein, noch mal drauf zu schauen auf dein Leben. Wo brauchst du gerade Licht? Wo brauchst du dieses heilende Licht, das von Jesus Christus kommt? Ganz konkret. Ich lade dich jetzt ein, macht ihr einfach alle mit. Steht mal alle auf, bitte. Und ich lade dich jetzt ein, draußen am Stream und euch in der Celebration mal so richtig in den Keller deines Lebens zu schauen. Dort, wo es dunkel ist. Und vielleicht bei uns hier ist es am dunkelsten da drüben an dieser schwarzen Wand. Schau doch mal darüber. Und schau mal darüber. Du kannst dich vielleicht auch rumdrehen, dann ist es bequemer. Ja, wo suchst du? um ja, wo suchst du Heilung für deine Wunder, für deine Kellerlöcher? Wo suchst du ganz konkret Anerkennung darüber? Wo suchst du Liebe? Wo suchst du wirklich Liebe? Und wo gibt es diese Punkte in deinem Leben, wo es immer wieder heißt, du musst, du musst, weil das dein Vater, weil das deine Mutter so gemacht hat? Wo spürst du diesen ganz arg dreckigen Druck unter, deinem, unter deiner Oberfläche? Wo leidest du? Wo leidest du, weil bei dir die Anerkennung fehlt? Weil bei dir vielleicht alles irgendwie so, ja jeder tritt auf dir rum und jeder macht dich zu seinem Fuß er verletzt dich. Hey, wo gibt es einen Punkt in deinem Leben, wo du Furcht und Angst spürst, dass du in ein Loch fällst, dass du in Intrige gezogen wirst? überlegst dir ganz genau jetzt. Schau einfach auf die schwarze Wand und mach's konkret. Mach's wirklich konkret. Schreib dir es vielleicht in dein Handy und schick es nachher an gebet@icf-reutlinger.de. Nutz die Zeit. Nutz die Stille jetzt, halt sie aus und benenn diese Kellerkinder. Benenn diese Glaubenssätze, die dich runterziehen. Ja, und das Licht vom lebendigen Gott von Jesus Christus bleibt nicht bei dem stehe, dass es dir aufdeckt, wo deine Schmerzpunkte sind, wo deine Kellerlöcher sind. Nein, Jesus Christus möchte mit dir heute einen Schritt weiter gehen. und jetzt drehst du dich einfach noch mal ein bisschen mehr nach links und schaust dann nach hinten ans Kreuz. Siehst du dieses Licht am Kreuz hinter? Das ist das, was Gott dir zusagt. Hey, ich bin das Licht, ich bin für deine Kellerlöcher gestorben. Jesus Christus, hab du Dank, dass du diese Menschen jetzt siehst. Dass du jeden Einzelnen siehst mit seiner Verletzung, mit seinem Loch, mit, seinem, mit seiner Wut, mit seiner Angst. Mit dem, was unter seiner schönen Oberfläche ihn einfach nach unten zieht. Herr Jesus, und Danke, dass du uns zugesagt hast, jedem Einzelnen dass wir nicht in diesem Herodesleben leben bleiben müssen, sondern dass wir frei sein dürfen, dass wir voller Kraft sein dürfen, dass wir an deinem heiligen Tisch Platz nehmen dürfen. Jesus, und danke, dass wir reingehen dürfen in, Licht, in dein Licht, in deinen Worship und dass wir bei dir Freude, Friede, Güte, Freiheit bekommen. Ich spreche dir das jetzt alles zu. Komm ins Licht und feier mit. Dass deine Löcher nicht länger dich bestimmen dürfen. In Jesu Namen. Amen. ICF-Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.